0: Nu skal vi snakke med en, som lige er blevet færdig med sit studie. Det er nemlig dig, Emilie, som ja. har læst uh, filosofi på KU. Ja. Og uh, vi har jo heddet dig sådan ind i studiet, fordi at... Uh, ja, et, du blev blevet færdig med studiet, og det er jo spændende at høre om mm -hmm. uh, det her med... Uh, ligesom at komme ud på den anden side. Ja. Uh, og du har været i praktik <laughs> hos en uh, aglab uh, og skrevet virksomhedsspeciale ved dem. Mm -hmm. Og... Uh, Hvordan har hele den her proces
1: sådan været? Jamen altså, jo, først og fremmest, så har jeg jo først læst på ruk øh, læst min bachelor i sociologi og filosofi, og så er jeg gået videre direkte til filosofi ren filosofi øh, på KU bagefter på min kandidat. Og jeg ja, tror lidt, altså efter et år på kandidaten, så tænkte jeg, at jeg var ved at køre lidt død i universitetsfilosofi, og jeg havde behov for de fag, som jeg synes, der var mest spændende. Det var anvendt filosofiske fag, øh, og det var øh, etik og politisk filosofi, og sådan noget, hvor man hele tiden kunne se, at det blev anvendt, og hvordan det skulle bruges på samfundet, og hvordan kunne vi forbedre samfundet, eller skabe bedre, bedre øh, livsvilkår for mennesker i samfundet gennem filosofi. Og så fik jeg øh, kontakt til en fyr, der hedder Christian Martini, som der også arbejder på KU, øhm, som arbejder med anvendt filosofi. Og han har den her organisation, øh, han var været med til at stifte den her organisation, der hedder EGLAP, sammen med en, der hedder Jakob Boussel, og en, der hedder David Eskelund. <tryk> øh, <tryk> <tryk> som arbejder med, Jacob, han arbejder med journalistik, og lever med et fysisk handicap. Han har cerebral på som er spastiske lammelser, og har arbejdet helt meget med det, og lavet en... Øh, dokumentar om, om deres har have lammelser og har haft et teaterstykke på det kongelige hvor de har stillet de her etiske spørgsmål til øh, abort øh, med, når man får et barn der har et handicap og man vælger at få en abort øh, om hans mor skulle have haft en abort for eksempel øh, og man har ret til at leve og, og man har ret til at være i samfundet øh, og så David der er også var med til at skabe en der er øh, psykolog så det er en meget, meget tværfarlig organisation, som arbejder med øh, menneskers rettigheder, især øh, mennesker, som der er sådan lidt kanten af samfundet. Hvordan skal vi bedre muligheder for dem i samfundet og skabe initiativer for dem i samfundet? Ja, så der kom jeg ind med filosofi.
0: Og øh, du skrev så også speciale ved, dem i, øh, ved den her virksomhed. Kan du ikke fortælle lidt om det her med, øh, hvordan det er at skrive speciale i samarbejde med en virksomhed? Mm.
1: Jamen, det er lidt at gøre det i filosofi. Faktisk så åbner filosofi på KU op for fire forskellige specialetyper. Man kan skrive det klassiske monografiske speciale, og så kan man skrive et artikelspeciale, som er meget sådan, øh, teoretisk artikel, hvis man skulle blive forsker, for eksempel. Og så er der et kommunikationsspeciale, og så er der et virksomhedsspeciale, hvor man så skal selv skabe kontakt til en virksomhed og se, hvordan man kan anvende filosofi sammen med den her virksomhed. Så der er jeg indgået i et projekt, Kolding-projektet, hvor at en aglab har været sådan forsknings- øhm, rådgivningsenhed på projektet omkring, hvordan vi kan skabe livsvilkår for det, her mennesker med studerende med handicap og studerende uden handicap og seniorer og familier, som der skal bo sammen i sådan et øh, fællesskab i Kolding, et kæmpe hus, der skal bygges. Ja.
0: Og øh, det skal vi jo selvfølgelig tale meget mere om. Ja. Og øh, inden da, så øh, skal vi lige høre noget musik. Du lytter til Manfred. Vi øh, har gang i et spændende interview nu, hvis jeg selv skal sige det. Mm -hmm. <laughs> vi har nemlig besøg af Emilie, fra, øh, som er færdiguddannet. Jeg kan jo ikke engang sige, mm -hmm. du fra KU, fordi du er jo færdig med KU, kan yeah. man sige. Yeah. Øh, du har øh, skrevet et virksomhedsspecial, som vi... Øh, godt i gang med at tale om, som har haft gang i et Kolding-projekt, som du også er yes. en del af. Ja. Og øhm, kan du uddøbe øh, det her Kolding-projekt, hvad det går ud på?
1: Ja, altså Kolding-projektet, øh, det er et kæmpestort bofællesskabsprojekt, som der bliver sat op i Kolding i 2026. Øhm, og det er jo undervejs nu, og har været undervejs i ja, to år, tror jeg. Øhm, og så skal der bo det er, altså, det er for at inkludere mennesker med handicap, men det er så ligesom meget for at øh, undersøge, hvordan forskellige slags mennesker kan bo sammen i sådan et bofællesskab, og hvad det kan skabe af muligheder for forskellige slags mennesker. Og kan, hvordan kan man give noget til hinanden, øh, når man er studerende og seniorer og familier? Hvordan kan de forskellige slags mennesketyper bidrage til hinandens liv? Øh, og så har altså jeg arbejdet sammen med en EGLAP, som er en humanistisk organisation, Øhm, og som forsker i øh, menneskers livskvalitet. Og forsker, de arbejder meget med depression og med mennesker med handicap. Øhm, og de har så forsket i, hvordan, eller vi har forsket i, de her sociale diversitetsmøder mellem forskellige slags mennesker. Og hvordan det ligesom kan bidrage til bedre livskvalitet. Ja.
0: Så den rolle, som en ak. En aglab ligesom spiller i det her projekt, det er den her øh, forskning i, hvordan folk sådan spiller sammen, eller jeg skal bare lige forstå det.
1: Ja, ja så det er, øh, altså vi har jo, vi er jo sat på, en aglab er blevet sat på det her projekt for at forske i, hvordan skal det her bofællesskab overhovedet fungere på bedst mulig vis hvordan skal bofællesskabet overhovedet bygges op, sådan, så øh, man kan inkludere på ligeværdig vis, kan inkludere mennesker med handicap, for eksempel. Sådan så mennesker med handicap, der kommer ind i det her bofællesskab, ikke bare skal med på at tages i hånden, for at nu skal vi hjælpe de svage, sådan sagt, i gudseøjne, men for at de, hvordan kan, kan de os øh, gavne noget til fællesskabet, hvordan kan vi få noget fra hinanden på ligeværdig vis, øhm, men der er handicaporganisationer inden som der gerne vil have studerende med handicap mere ind i studier, og have et større socialt fællesskab, fordi tit så ender øh, mennesker med svær handicap eller fysisk handicap hjemme i familierne, og forbliver der hos deres forældre. Så hvordan kan vi få sat dem i gang med livet, og det kan vi blandt andet gøre ved, at vi har et socialt fællesskab, og vi har nogle andre <coughs> studerende, som der... Også skal skabe studie hver dag, og som der ligesom, øh, ja, skaber en kultur for det. Ja.
0: Og jeg tænker, er der sådan et eller andet, øh, som en aglab, øh, sådan tænker, at det her det kan vi få ud af det her projekt? Er der et eller andet mål med projektet?
1: Altså en aglab er jo en, en, et forskningslab, øh, eller et videnslab. Så de arbejder, altså alt det viden, som de får produceret, vi har lavet hvad hedder det, kvantitative interviews, eller kvantitativ viden har vi lavet øh, med alle de her forskellige menneskegrupper, der skal flytte ind i huset, hvordan, øh, hvordan de kan bo sammen, og hvordan deres liv fungerer bedst, og hvad de får værdi i deres liv. Alt det viden, som de har givet os, det er noget, som en ægler bibeholder. Så det er noget, som de bliver eksperter på, på ledet og på øh, forskellige slags menneskers øh, Ja, værdier og øh, ja, hvad de får betydning i livet.
0: Og øh, vi skal snakke om, hvordan øh, fremtidens boliger, de øh, forhåbentlig eller måske kommer til at se ud via det her projekt. Og det skal vi høre, efter vi har hørt øh, Ari med Oh My God. Klokken den er 10.16, og du lytter til Manfred her på Uniradioen. Vi har besøg af Emilie, som lige er blevet færdig, uddannet som filosof. Og øh, mm -hmm. vi øh, taler om et... Øh, Spændende virksomhedsspeciale, som øh, du har skrevet med i samarbejde med virksomheden Enaglab, eller yeah.
1: organisationen. Ja, yeah. øhm. organisationen.
0: Og vi har talt lidt om det her med et koldingprojekt, som øh, er i gang, øh, mm. og øh, med forskellige øh, sociale grupper, der skal bo sammen i øh, samme bygning. Ja. Yeah. Øhm, og... Øh, vi skal eller en er den her organisation filosofi organisation øhm filosofi
1: og sociologi og psykologi øh, altså især vidensområderne ja de arbejder med ja, ja. og øh, vi snakkede lidt om hvad en
0: godt vil have ud af projektet men vi skal også tale lidt om hvad en sådan
1: konkret har bidraget til ja. det her projekt ja så øh, Kolding-projektet er noget, der skal sættes op i 2026. Det her store bofællesskab med øh, studerende med en handicap, fysiske handicap, øh, øh, familier og seniorer, som der skal bo sammen. Og vi er stadig, altså det er jo stadig sta startfasen nu. Det er først om seks år, at det står færdigt, eller det skal stå færdigt der, øh, hvis ikke det bliver rykket, som bygningerne nu gør. Mm. Øh, så... Altså, så det som en ACLAP har bidraget med indtil videre er jo at vi har lavet interviews med øh, studerende med og uden fysiske handicap, med familier øh, og seniorer og hørt dem om hvordan deres liv fungerer, hvad de øh, får værdi af i deres hverdagsliv og hvad de har af ønsker videre frem i øh, deres liv eller hvad de gør kunne øh, bruge mere af i deres liv, og det kunne berige dem at bruge sammen med forskellige slags mennesker, eller bare generelt at bruge tættere på mennesker, og have et socialt, et øh, tættere socialt netværk i deres hverdag. Øh, men især det, som vi har bidraget til i en EGLAP, af social diversitetsmøder. Det her med at leve sammen i, diversitet, øh, i en diversitet. Fordi der findes også andre huse. I Aarhus, der findes der... Øh, og hvad hedder det, generationernes hus, hvor det er studerende og ældre, som bor sammen. Så det findes allerede, men det det stadig meget i siloer. Altså er det de studerende, der bor sammen, og er det er de ældre, der bor sammen. Så hvordan kan vi, hvis vi gerne vil arbejde med diversitet, hvordan kan vi så forene de her mennesker på bedst mulig vis? Og det er der jo selvfølgelig nogle problematikker, der kan sætte op, for eksempel, hvis studerende de fester i weekenden, og børnefamilierne gerne vil have ro, det kan skabe en problematik. Så der er en hel masse forskning, der skal laves på det her område, for at man kan bygge sådan et op, som der fungerer for forskellige slags mennesker. Men vi har fundet frem til, at det giver helt vildt meget værdi for mennesker. Man kan lære helt vildt meget om verden og om andre menneskers liv, som der giver en, en selvværdi og giver en mulighed for at kigge på sit eget liv. Øh, ved at bo sammen med nogen, som ikke ligner en selv. At det er noget, man kan gro af, det er at få nye perspektiver på verden gennem forskellige slags mennesker. Ja.
0: Og er det også det her, ved godt, man ikke kan spå om fremtiden, men håber mm. man på, at det er sådan her, at fremtidens boliger sådan skal
1: se ud? Eller? Altså, det er i hvert fald en, en ny måde at forstå, forstå boliger på, og det er en måde, hvor at vi kan undgå øh, ensomhed for ældre mennesker. Vi får flere og flere ældre mennesker i samfundet, vi kan undgå ensomhed for mennesker med handicap, at vi ikke isolerer dem, så det er en måde at inkludere mennesker på. Så jeg vil da håbe, at det er noget, som der kan åbne op for, at vi kan bo flere forskellige slags mennesker sammen. Men det skal gøres på en måde, hvor det selvfølgelig bliver ligeværdigt, og hvor der er en forståelse, og ikke bare, hvor man propper nogle mennesker ind for sådan, at nu skal de bare være med, og så kan vi spare nogle penge på dem for kommunen for eksempel. Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Ja, fordi øh, der,
0: jeg tænker også, der spiller en økonomi ja. ind og det her. Det gør ja. det jo i alle projekter. Men som samfund, øh, vurderer, hvordan vurderer du, at vi er blevet mere syn i den måde, vi sådan ser, øh, altså det der med, at vi deler alle institutioner mm -hmm. op, at de gamle skal hen på plejehjemme, øh, børnefamilierne skal hen i den bolig, og unge skal over i den boligblok. Øh. Ja,
1: altså hvis man ser det på en, en stor skala, så kan man jo sige, at Altså førhen, hvor vi alle sammen for lang tid siden, da vi boede i landsbysamfundet og sådan noget, der boede de ældre jo sammen med familien. Der var det ikke, hvor man hele tiden øh, øh, hvad havde det, isolerede sig selv fra familien, eller sådan nu, hvis man bliver ældre, og man ikke kan klare sig selv, så kommer man på plejehjem. Hvordan kan vi øh, hjælpe hinanden i familien øh, mere og mere, eller hvordan kan øh, seniorer give hinanden noget, i deres fællesskab sammen. Og det vil jo så også sige, at hvis vi skal have et fællesskab, hvor der er nogle mennesker, som der har brug for hjælp, så betyder det også, at de skal jo stadig have en hjælper på. Altså det skal ikke bare spares væk, og vi skal ikke have, altså det er den studerende, der skal komme og øh, tage Lotte i bad. Sådan skal det selvfølgelig ikke være. Vi skal stadig bruge penge på dem, der har brug for, for de ressourcer. Øh, men hvordan kan vi sørge for at skabe mere socialt netværk for dem, som ellers bliver isoleret i samfundet?
0: Ja. Og øh, det lyder jo også... Virkelig spændende på de her øh, fremtidsbolig og forhåbentlig, yeah. øh, men vi slipper dig ikke helt endnu, øh, Emilie, fordi vi skal også snakke med dig efter musikken. Yes. Du lytter til Manfred her på Uniration, og vi har besøg af Emilie, som er færdiguddannet filosof og er og fortæller, som en en slægt øh, spændende hendes <laughs> spændende speciale, som ja, hun har skrevet i samarbejde med. Øh, organisationen, en lab mm -hmm. Og øh, et spørgsmål, der sådan presser sig på, det er jo i forhold til det her med filosofi, der er sådan ja. en af de ældste humanistiske videnskaber eller retninger, man ligesom har gået. Æ, om det sådan er en uddøende race? Mm.
1: Jamen... Øh vil du stille dit spørgsmål? Så samler jeg det, ja, det kan jeg godt.
0: Jamen, jeg sad og tænker på, at du sagde før, at det er givende at bo sammen med folk, der ikke ligner en på alle mulige forskellige yeah. parametre. Yeah. Og jeg kan godt tænke mig at vide, hvordan I konkret har fundet frem til den viden. Altså, har yeah. I brugt borgerinddragelse, eller hvordan, hvordan I er I kommet frem til den viden, I har?
1: Ja, yeah. så den måde, som en aglab arbejder på, de arbejder ud fra øh, de tre øh, øh, hvad hedder det? perspektiver, førstehandsperspektiv og andenhandsperspektiv og tredje hans perspektiv, øh, men især den teori, som jeg har arbejdet med, som og fenomenologi, som også er en filosofisk teori, er øh, teorier, som der har meget fokus på førstehåndsperspektivet, og at vi bliver nødt til at forstå mennesket ud fra menneskets egen krop, hvordan mennesket i sig selv oplever verden. Så hvis jeg er en person med fysisk øh, handicap, så kan, så kan øh, så kan en arkitekt uden fysisk handicap ikke bare lave det her hus og bestemme, om det her fungerer bedst, bum bum bum, og så laver vi det her hus. Så bliver vi nødt til at gå ind og snakke med en person med fysisk handicap, opleve at forstå verden ud fra at den person inddrager den person i øh, bygningsprocessen og i hvordan lige det rum, den person skal være i, øh, skal bygges op, før at vi kan så øh, lave den her viden. Så, øh, og det er meget sådan forsimplet forståelse af, af de teorier, men det handler om, at vi bliver nødt til at forstå alting fra øhm, kroppen selv. Og alle kroppe er forskellige. Og så det, som jeg specifikt har arbejdet med i, øh, i mit special, er social diversitetsmøder. Så det er faktisk et spørgsmål, som altså er det, det spørgsmål, jeg har undersøgt mit speciale ud fra, om social diversitetsmåder kan skabe bedre livsvilkår, og kan have den her øh, store betydning og stor oplevelse. For, for mennesker, om det kan berige menneskers liv at have de her sociale diversitetsmøder. Øhm, og selvfølgelig er der problematikker, som gør, at det kan det ikke, hvis jeg møder. Hvis vi nu for eksempel siger, at øh, forkvinden for Black Lives Matter møder en øh, person fra KKK, så det er meget voldsomt socialt diversitetsmøde, som nok ikke vil øh, være berigende for dem. Øhm, så det, altså sådan, det er på forskellige niveauer, selvfølgelig, Øh, de sociale diversitetsmåder skal foregå, og der skal sættes forskellige rammer op for det, for at det er berigende for mennesker. Men så vil det også være berigende, fordi det, det lærer mennesker noget om livet, som de ikke vidste giver dem perspektiver på verden, de ikke kender til. Øh, og i forhold til øh, filosofi, om det er en uddygende, øh, et uddørende fag, for det første så er, hvad hedder det, filosofi er jo ikke kun humanistisk filosofi, det er jo også noget, der bliver brugt i naturvidenskaben og i samfundsvidenskaben øh, og på KU, så ligger det i den humanistiske øh, sfære. Øh, men det er jo et fag, vi faktisk har. Eller det, er en, øh, ja, det er et fag, der bliver brugt på alle fag. Alle skal have en eller anden form for etik eller øh, videnskabsfilosofi. Øh, så jeg tror bestemt ikke, at det er uddørende. Min far, han, sagde, altså, han synes, at han var meget glad for, at jeg skulle læse filosofi, fordi det var den sidste, det sidste job som filosof, som der ville kunne blive overtaget af robotter. Fordi at det er så øh, kritiserende, og det er så øh, nuanceret. Så jeg tror bestemt ikke, det er men jeg tror, at man skal være god til at bruge det i praksis. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi har filosofiske teorier, som er så velargumenteret og gennemarbejdet, at vi så ikke kan bruge dem på samfundet. Så jeg synes, vi skal være bedre til at oversætte dem, ligesom en aglap gør og få dem brugt på samfundet, og få dem brugt til at give mening for mennesker, øh, og gøre samfundet bedre, og gøre menneskelivet bedre med filosofiske teorier.
0: Og øh, inden vi slipper dig, Emilie, så ved jeg ikke, om du har en sidste pointe, du sådan, øh, vil have skåret igennem, inden at, øh, vi siger tak for i dag. Øh.
1: <laughs> det er så dårligt, til jeg gøre det. Nej, jeg synes jeg har sagt... Hvad der skal Så er der nogen, der har nogle spørgsmål? <laughs> nogle sidste spørgsmål? Kan du anbefale andre at læse filosofi på Ja, går? helt ja. sikkert, helt sikkert. Jeg tror også, at det, altså, for nogle af mine venner har det været et voldsomt fag at læse, fordi at der er så meget kritik, og øhm, det kan være så eksistentialistisk, eksist som ligesom stiller spørgsmålstegn ved sig selv og sit eget liv. Øhm, men jeg synes også, vi lærer og kritiserer alting. Så der er aldrig noget, hvor jeg har tænkt, nu lever jeg 100% efter det her. Alting får man ligesom en kritik på. Og jeg synes, det er virkelig berigende fag, som, øh, som, man, som også er en livsstil, eller sådan, man kan også bruge det i sit eget liv. Ja.
0: Og tusind tak, Emilie, fordi ja, at du øh, kom så, herind øh, på Mandfred og gjorde os lidt klogere på, hvordan øh, filosofien ligesom, er bliver brugt i praksis, øh, ja. når vi alle sammen bare sidder med hovedet langt nede i bøgerne. Ja. Tak for det, og tak for besøget.
1: Selv takk.